0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு தலைப்பு எழுதி தூரம் சில அறிமுக குறிப்புகள் எழுதியவர் கேமச்சந்திரன் மார்க்கண்டு வாசிப்பவர் ரதிகலா புவனேந்திரன் கவிதை நூலின் தலைப்பே ஒரு கவிதையாக மட்டுமன்றி அர்த்தச் செறிவுள்ளதாகவும் அமைந்து விடுவது எல்லா நேரங்களிலும் நடந்து விடுவதில்லை வாழ்வின் தூரங்களை தனது எழுத்துகளால் கடந்துவிட நினைக்கும் ஓர் எழுத்தாளரின் குரலாகவே நூலின் தலைப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுத்தாளுமை உள்ள எல்லோரும் இவ்வாறு இலகுவாக சொல்லிவிட முடியுமா எழுத்தை சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு கருவியாக நினைப்பவர்களால் மட்டுமே இப்படி துணிந்து சொல்ல முடியும் காலத்தில் ஆளுமை மிக்க பல்துறை கலைஞனாக ரூபன் தன்னை வளர்த்து கொண்டாலும் அவரின் அடையாளம் எழுத்துத்தான் அவரின் சமூக இயக்கத்திற்கான வழித்தடம் அதன் வழிதான் அவர் வாழ்வின் தூரங்களை கடக்க நினைக்கிறார் என்பதற்கு இந்த நூல்களே சாட்சியாகின்றன ரூபனின் கவிதை நூலை வாசிக்க தொடங்குவதற்கு முன் எனக்குள் சில கேள்விகள் இருந்தன ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள கவிஞரிடம் வாசகருக்கு இருக்கும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்து எழுகின்ற கேள்விகள் அவை நாம் வாழும் காலத்தின் நெருக்கடிகள் குறித்தெல்லாம் ரூபனின் கவிதைகள் பேசியிருக்கின்றதா இவற்றுள் எவற்றையெல்லாம் பேசியிருக்கிறது எவ்வாறு பேசியிருக்கிறது யாருடைய குரலாக பேசியிருக்கிறது மென்மையாக பேசியிருக்கிறதா அல்லது உரத்த குரலில் சொல்லி இருக்கிறதா என்பன போன்ற கேள்விகள் எனக்கு அவசியமான கேள்விகளாக இருந்தன அதிகாரத்தின் பளவளப்புகளை பற்றி ரூபன் பேசி இருக்க மாட்டார் அவ்வாறு பேசுவதற்கு ஒரு கவிஞர் தேவையில்லை அதிகாரத்தின் பலவளப்புக்கு பின்னால் சிந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரத்தத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்பதே ஒரு கவிஞருக்கான அறம் இவ்வகையில் ரூபனின் கவிதைகள் அதிகாரத்திற்கு எதிரான குரலாகவும் தாம் வாழும் காலத்தின் நெருக்கடிகளுக்கான எதிர் விமர்சனமாகவும் இந்நூல் முழுவதும் எதிரொலிக்கிறது அதிகாரம் என்னும் போது அரச அதிகாரம் மட்டுமல்ல ஆணாதிக்கம் கூட ஓர் அதிகாரம்தான் சமூக ஊடகங்கள் கூட அதிகார மையமாகத்தான் இன்றைக்கு தொழிற்படுகிறது கோயில் கடவுள் என்பன கூட அதிகார பீடங்கள் தான் இவை குறித்தெல்லாம் ரூபன் இந்நூலில் நிறையவே பேசியிருக்கிறார் ஒரு கவிதையின் தலைப்பே ஆணாதிக்க அத்திவாரம் இருக்கிறது தலைமுறை தாகமன்ற கவிதை போருக்கு பின்னான காலத்தில் நீதி கோரி அலையுமோர் இனத்தின் குரலை இப்படியாய் ஒலிக்கிறது வானத்தில் அகதியாய் அலைகின்ற நட்சத்திரங்கள் கண்ணீர் வடிக்கின்றன சபிக்கப்பட்ட வாழ்வின் மீதும் ஆக்கிரமிப்பின் துயர நூச்சியிலும் காலத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறது குருதி நந்திக்கடலில் மிதந்த உயிரற்ற உடல்களில் மொய்த்த பறவைகளின் அலகுகளில் உத்தரிப்பின் சாட்சியங்கள் காற்றின் திசைகளில் அந்தரிக்கின்றன முள்ளிவாய்க்கால் என்பதும் நந்திக்கடல் என்பதும் உலகின் மனச்சாட்சி பொய்த்து போனதன் சாட்சியங்கள் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்திற்கு பின்னர் இன்றுதான் மீண்டும் யுத்தம் நடப்பது போலவும் மக்கள் கொல்லப்படுவது போலவும் மக்கள் அகதிகளாவது உக்ரைன் மீதான யுத்தம் குறித்து பதறுகிறது மேற்குலகம் ஆனால் 13 வருடங்கள் கழிந்தும் எமக்கான நீதி மறுக்கப்படும் ஓர் உலகத்தில் படுகொலைகளின் சாட்சியங்கள் காற்றில் அந்தரித்து திரிவதாக சொல்கிறார் ரூபன் இதில் கூட மேற்குலகம் போன்று இருவரு நிலைப்பாடுகள் ரூபனிடம் இல்லை அவரின் கவிதைகளில் ஈழத்திற்காக மட்டுமே அழும் செலக்ட்ரிவ் மனிதாபிமானம் இல்லை ஈழத்திற்காக அழும் அதே கோபத்தோடும் உணர்வோடும் காஷ்மீர் கோவிலொன்றில் வைத்து சிதைக்கப்பட்ட ஆசிபா எழுதுகிறார் சிரியாவில் இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து மீட்கப்பட்ட ஒம்ரான் எனும் ஐந்து வயது குழந்தை குறித்தும் அகதியாக போரிலிருந்து தப்பியோடும் முயற்சியில் கடலில் பலியான சிறிய குழந்தை ஐலான் குறித்தெல்லாம் எழுதுகின்ற உலகின் உண்மையான மனச்சாட்சியின் குரலாகவே அவர் ஒலிக்கிறார் அம்மனுமாய் உலகம் என்னும் கவிதையில் அவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் சிறிய குழந்தை ஐலான் என்றுதான் உன்னை விழிக்கிறார்கள் ஆயினும் இனவரி பேய்கள் உடல்கிழித்து பலியெடுத்த ஈழ காசாவின் கரைகளில் வீசப்பட்ட பலஸ்தீன குழந்தைகள் அநீதியின் தீனாக்கில் அகப்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளின் உருவமாய் தெரிகிறது உன் நித்திய துயில் கோலம் என எழுதுகிறார் ரூபன் இவ்வகையான குரல்கள் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் ஒலிக்கும் குரலாக இருந்தால் மட்டுமே மதிப்பு அதில் உண்மையில்லாவிட்டால் அது ஒரு வெற்று கோஷமாகவே மாறிப்போய்விடும் ரூபன் உண்மையின் பக்கம் நின்று பேசுகிறார் என்பதை இந்நூலை வாசிப்பவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ரூபன் பெரியாரையும் பெரியாரிய சிந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் பெரியார் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் சாதி மறுப்பாளர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காகவும் சமூக நீதிக்காகவும் போராடியவர் பெண்களின் விடுதலை குறித்து சிந்தித்தவர் பகுத்தறிவாளர் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என குரல் கொடுத்த ஒருவர் அவரின் ஆற்றலும் ஆளுமையும் மிகப் பெரியது ஆனால் பெரியாரின் சிந்தனைகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் ஒற்றை சொல் பெரியாரிய சிந்தனையின் அடிப்படை என்பது கடவுளை மர மனிதனை நினை என்பதே பெரியாரிய சிந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்ட ரூபன் இந்த இலட்சணத்தில் எல்லாம் வல்ல என்ற தனது கவிதையில் இவ்வாறு கூறுகிறார் ஆலயங்களுக்குள் உயிர்பலி குறைந்தபட்சம் தாம் சந்நிதிகளுக்குள் நிகழ்த்தப்படும் மனப்புரழ்வுகளேனும் தடுக்க எந்த கடவுளர்க்கும் வக்கில்லை இந்த லட்சணத்தில் எல்லாமும் வெல்ல என்ற அடைமொழி வேறு நித்திய வாழ வைக்கப்படுகின்றனர் கடவுளர்கள் மன்றாட்டங்கள் ஒருபோதும் இழப்பின் வலியை ஆற்றுவதில்லை மன்றாட்டங்கள் ஒருபோதும் மரணங்களுக்கு பரிகார நீதி வழங்குவதில்லை மன்றாட்டங்கள் ஒருபோதும் உயிர்பலிகளை நிறுத்துவதில்லை மன்றாட்டங்கள் ஒருபோதும் மானிடம் சுடர ஒற்றை ஒலித்துளிய ஏனும் ஏற்றி வைப்பதில்லை என பெரியாரிய குரலாக ஒலிக்கிறார் ரூபன் பெரியாரிய சிந்தனையின் அடிப்படையிலான மனிதநேயத்தை கவிதையின் முத்தாய்ப்பாய் முன்வைக்கிறார் ரூபன் இது மட்டுமன்றி தொழில்நுட்ப தாக்கம் மனித உறவுகளையும் சமூக ஊடாட்டத்தையும் எப்படியெல்லாம் சிதைத்து வருகிறது என்பது குறித்தும் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் நிலவும் ஜனநாயகமற்ற தன்மைகள் ஊடக வன்முறைகள் குறித்தெல்லாம் ரூபன் கவிதைகளில் பேசியிருக்கிறார் சூழலியல் குறித்து இயற்கையை அளிப்பது குறித்தெல்லாம் யாரும் அதிகம் கவிதைகளில் தொடாத இடங்களையும் ரூபன் தொட்டிருக்கிறார் சாதியம் பாலின சமத்துவம் பெண்கள் மீதான வன்கொடுமை இந்துத்துவ கருத்தியல் தாக்கம் அகதிகள் வெளியேற்றம் என தமிழ் சமூகம் சமகாலத்தில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்தெல்லாம் பேசியிருப்பதை பார்க்கிற போது ரூபன் தான் வாழும் காலத்தின் கவிஞராக இருப்பதை உணர முடிகிறது இயற்கை குறித்தும் அண்டம் வளிகள் கடல் ஆகாயம் வானம் இருள் பறவைகள் குறித்தெல்லாம் எழுதுகின்ற ரூபனின் அகவுலகம் கவிதைகள் ஊடாக அற்புதமாக வழிபடுவதை பல கவிதைகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தவரை கவிதைக்கான ஒரு நீண்ட வரலாற்று தொடர்ச்சி இருக்கிறது எழுபதுகளின் பிற்பகுதியில் ஈழப் போராட்டத்தின் எழுச்சியோடு பல புதிய தலைமுறை கவிஞர்கள் உருவாகத் தொடங்கினார்கள் அரசியல் மற்றும் சமூக பிரச்சனைகள் குறித்து வெளிப்படையாக எழுதவும் பேசவும் தொடங்கினார்கள் ஈழப் போராட்டத்திற்கு வலிமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாகவும் போராட்டத்தை ஜனநாயகப்படுத்துவதற்கான விமர்சனங்களாகவும் இந்த தலைமுறை கவிஞர்களின் எழுத்தியக்கம் இருந்தது ஆனால் ரூபன் போன்றவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னான ஈழப் போராட்டத்தின் பின்னடைவுகளுக்கு பிந்திய ஒரு சமூகத்தின் பிரச்சினைகளை தம் கவிதைகளூடாக பேசுகிறார்கள் ஓர் அரசியல் தலைமைத்துவமற்ற சமூகம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய உளவியல் சிக்கல்கள் உள்ளார்ந்த நம்பிக்கை இனங்கள் எதிர் அரசியல்கள் இழப்பின் பின்னான துற்கனவுகள் வெற்று கூச்சல்கள் என இன்னொரு பக்கத்தையும் தனது கவிதைகளில் ரூபன் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அவருடைய கவிதைகளில் ஒரு பெரும் கோபமும் ஆற்றாமையும் எதிர்ப்புணர்வும் ஒன்று சேர வழிபடுவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ரூபனுடைய கவிதைகளை ஒரு தொகுப்பாக இல்லாமல் தனித்தனியாக படிக்க நேர்ந்திருந்தால் இது இரண்டு ஒவ்வொரு கவிஞர்கள் எழுதியதோ என நான் நினைத்திருப்பேன் ஏனெனில் இயற்கையை வழியை ஆகாயத்தை கடலை இருளை பறவையை எழுதும்போது வெளிப்படும் கவிதைகள் ஒரு மாதிரியாகவும் சமூக கோபங்களோடு வெளிப்படும் கவிதைகள் இன்னொரு மாதிரியாகவும் வெளிப்படுகிறதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது சமூக பிரச்சனைகள் குறித்து எழுதும்போது உள்ளிருக்கும் சமூக கோபம் பிரதானப்படுத்தப்பட்டு அதனால் கவிதை பல இடங்களில் நழுவி போவதையும் அவதானிக்க முடிகிறது ஈழத்தின் முதல் தலைமுறை கவிஞர்கள் தந்த மகிழ்ச்சியை விட ரூபன் போன்றவர்களின் வரவு எனக்கு இரட்டிப்பு தருகிறது தமிழ் இலக்கியத்தை இன்னொரு தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்கின்ற அதை இன்னும் பரவலாக்கும் இலக்கியவாதியாக இவர் இருப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் எனக்குண்டு நன்றி